0: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de spel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Hallo, ik ben Jaap Jansen. En die zagen een blad gaan met korenwijn.
1: Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage sonore à travers la ville Lumière. Une ville aussi complexe que fascinante, de la majestuosité de la tour Eiffel jusqu'au sourire mystérieux de la Joconde. De la grandeur des bâtiments haussmanniens à la dynamique vibrante des banlieues. Paris, une ville qui a été le décor de la romance, de la révolution et d'un engagement ambitieux envers l'accord de Paris sur le climat. Mais c'est aussi une ville de contraste, où le luxe et la pauvreté coexistent côte à côte. Plongez avec nous dans l'histoire riche, la culture et les problèmes actuels de cette métropole envoûtante. Allez, on y va mon pote et bienvenue à l'épisode
2: de la grande podcast class sur Paris La place
0: et la place à Bonjour mes amis, en bienvenue in de lichtstad Parijs. Parijs is het Parijs van Frankrijk. De stad van de Elysée, van de Arc, de Toren en het Louvre spreekt wereldwijd zo tot de verbeelding dat zelfs Detroit zich het Parijs van het Westen noemt. Parijs staat symbool voor de liefde, voor schoonheid, voor smaak, voor de kunst van het leven. Het liefst op het terras met een pastis, een sigaret en een goed boek. Baret op het hoofd, baguette onder de arm. Het is verleidelijk om te vallen voor deze romantiek. Romantiek die alle zintuigen bedient. Het klassieke parfum van een langslopende dame op leeftijd. Een chocolade éclair van de patissier. Een accordionist zittend op een van de donkergroene bankjes langs de kronkelende scène. Het is tijd om onze romantiek te onderwerpen aan de weerbarstige realiteit. Zonder dalen geen pieken. Zonder brutalisme geen Montmartre. En zonder periferiek geen
1: Champs-Élysées. Jongens. Welkom. Ah. Parijs. Op de website staat in mijn biootje dat Parijs mijn lievelingsstad is.
3: Hé. Hey. Oh ja? ja. Nou, is dat ook zo? Dat ja, gaan we. Ja, het, ja, als waarom? ik één
1: stad zou mogen noemen, dan toch wel Parijs. Maar waarom? Uh, Kruis je ja. gewoon meteen al. Wa- ja. <laughs> ja. Waarom niet, joh? Ja, ik, 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 vond, ik was als kind gewoon echt helemaal weg van Parijs. Ik vond het zo'n gave stad. Ja. Zo groot, zo mooi. Zoveel verschillende gezichten, zoveel te doen. Ja. 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 Hoe vaak ben je er geweest? uh, Ik denk een keer of zes
3: of zo. Ik denk dat Parijs ook na Berlijn... misschien ook wel de stad in het buitenland is. De grote stad waar ik het vaakst geweest ben.
0: Ja, ik denk bij mij... misschien Barcelona daar nog voor... maar dan Parijs inderdaad wel. ja. Ik vond Parijs ook vroeger toen als kind. Wij uh, wij gingen altijd naar Duitsland op vakantie. Maar toen ooit gingen we ook nog een keer naar Parijs. Toen sowieso finishte de tour daar. Dat vond ik fantastisch natuurlijk. Uh, Maar we hadden ook een heel klein appartementje ergens. Maar in dat kamertje waar waar ik sliep, mijn broertje en ik sliepen op dezelfde kamer. Er zat een heel klein raampje. En als ik dan uit dat raam kijk, kon ik precies de Eiffeltoren zien. Oh ja. En ik voel dat, ik weet nog dat gevoel dat ik toen had, ik was een elf of zo, of twaalf, weet ik het. Ik vond dat zoiets magisch, zoiets moois, zo'n, 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 ja, zo'n instituut eigenlijk in de wereld, ja. als de Eiffeltoren, dat je ja. dat kon zien vanuit
1: je slaapkamer, vond ik ja. heel bijzonder. Maar toen dat was ook, maar... ook altijd ook als je niet naar Parijs ging, maar bijvoorbeeld met de auto naar Zuid-Frankrijk. Je reed over de periferiek, was het natuurlijk ook altijd wie als eerste de Eiffeltoren ziet. Ja. Dat, ja.
3: Ja. ja, het is wel echt een stad die volgens mij een van de meest toeristische steden van de hele wereld is. Maar toch, hij voelt wel... Wij zijn er toevallig. Uh, vorig jaar rond deze tijd geweest met, yeah. z'n, met z'n drieën. Met nog drie andere vrienden. Um, maar het voelde wel alsof Parijs nog niet helemaal weg is van zijn Parijsheid. Als je be- snapt wat ik bedoel. Yeah. Um, je hebt daar weinig plekken waarbij je denkt van ah, dit, dit is niks meer. Weet je? Ja. Zelfs op de Champs-Élysées heb je nog wel zoiets van... hé, hey, wow, ik ben in Parijs. Ja, Weet je? Ja, klopt. En dat vind
1: ik wel knap van ze. Ja, vind oh. ik ook. Ja, zeg maar het venetië syndroom gaat hier niet op... omdat het gewoon zo groot is... Ja, ik vond het, het meevallen. ook echt nog een echte stad is. Ja.
0: Ja. ja, er zijn weinig plekken zoals bijvoorbeeld de Ramblas in Barcelona... wat echt een beetje, ja, wat ik toen ook al zei... die special heel
1: klein beetje slecht is... dat ja. heb je
0: in Parijs eigenlijk niet echt. Ja, we gaan al zo. veel te diep. Ja. <laughs>
1: Snel, we hebben vrienden van de show. We en weer een hele lijst nieuwe... Super, dank jullie wel. Cape Roger, Benu S., Hans Rasch, Jacco from Oakland, Joyce Stegeman, Florian, Martin, Joffrey, Peter S., Mart Zinnemers, Lauti de Farmer en Huig de Caveman.
3: <laughs> Wat een naam. Hele goede namen. Ja, gelukkig <laughs> hebben we ook nog Frank. En Marcel van der Boom en Ties van der Meer... en Guadeloupe en St. Ja. John's. Toch wel twee mensen die gehoor hebben gegeven aan uh, Leons sorry. oproep... van uh, maak hier een beetje een geografische naam van. Uh, dat deed niet Bas, maar toch heel bedankt. Uh, <laughs> en we hebben nog Beurek of Bolrek.
0: Sanne en Jappie. En Je Gabel... Mark en Iris, Snarfsi, Nien, Hanneleen, Niels Hofland en Rick. Uh, en ik wil nog even zeggen, de eerste die je noemde, Cape Roger. Ja, dat is ook gewoon een geografische
1: naam. Ja, en het.
0: ik denk misschien Jacco uh, <laughs> ja. de van Oakland. Waarschijnlijk de Jacco van Oakland
1: of zo, ik weet het ja. niet. Maar die is wel hun best. Ze doen, doen hun best. Wat leuk. We wat gaan dan. hier een award voor maken. Ja. Ja. Zo
0: is
3: het. Ja, mooi. Nou... Dan Parijs, want uh, we gaan even proberen om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de stad Parijs. Uh, Ook wel een stad die wel spannend is. Mensen weten hier wel veel vanaf, dus laten we hopen dat we iets dieper kunnen graven dan uh, dan de oppervlakte. Uh, Parijs is de hoofdstad van Frankrijk. En wat voor een. Uh, Het is een gecentraliseerde hoofdstad in een land dat zich goed leent voor een gecentraliseerde hoofdstad. Want ja, Frankrijk is echt een vet monocentrisch land. Dus alles heel gecentraliseerd. Uh, en Parijs ligt dus ook echt precies op de perfecte plek in het land, als je het mij vraagt. Frankrijk is sowieso een land met een schitterende vorm. Een soort pentagram yeah. met vijf hoeken. Uh, en als je dat verbindt met die lijntjes, dan ligt Parijs dus ook precies op die horizontale lijn die je zou tekenen. Vet. Nou, ik word er blij van, een beetje geometrie. Uh, ze overzien echt het land, weet je. Dus als je een poppetje uh, tekent, dan is dit echt ongeveer de borstkas. Ja. Of de keel ongeveer. Nou, het stuk waar Parijs in ligt, heet Ile de France. Uh, en natuurlijk de Seine slingert er doorheen. Uh, de oppervlakte het is moeilijk om, om metertjes te geven, maar meer een soort van schets. Uh, het stedelijk gebied van Parijs is best wel rond. Uh, niet gehinderd door hele moeilijke geografie, maar het is eigenlijk een hele oude en compacte stad. Nou, het uh, aantal inwoners, dat hangt er wel een beetje vanaf of je de stad zelf pakt. Dus 2 miljoen. En inclusief voorsteden slash buitenwijken, die noemen we banlieus, kom je rond de 13 miljoen. En dat brengt me toch ook een beetje tot de anatomie... Hè? waar wonen dan precies die mensen? Uh, Parijs is dus hè, gezegd een hele monocentrische stad... met een duidelijk centrum. En meteen valt op het belangrijke verschil... Uh, Parijs zelf en dus de buitenwijken. Um, Parijs zelf is opgedeeld in twintig arrondissementen... met allemaal een eigen burgemeester, een eigen regering... en een eigen gemeentehuis. Allemaal opgedeeld in quartiers, dus kwarten. Er zijn er ook vaak vier, niet altijd... En daaromheen ligt dus de Boulevard Periferiek. Vet mooi om te rijden. Maar wel echt een verschrikking van wanhopige ouders in te warme auto's en schreeuwende kinderen. Stoot van de Fruitella op de achterbank. Ja, ja stoot van de frutella, ja zeker. Uh, buiten de periferiek, daar beginnen dus de voorsteden, maar dat is dus niet gemeente Parijs. Nee. Goed om te noteren.
0: Ja, maar die nemen we na lang uh, conclaaf, We nemen deze wel mee in, uh, in de hoofdstukjes. Ja.
3: Ja. ja, geen conclave
0: Dat <laughs> ja, gaan we gewoon doen. Ja, uh,
3: valuta is de euro. Uh, de religie, begin 20e eeuw, was de grootste katholieke stad ter wereld. Uh, tegenwoordig uh, is nog ongeveer 61% van de mensen katholiek. 7% is moslim. Uh, grootste andere groep, uh, behalve het katholicisme, het niet religieus. 25% ongeveer.
1: Wat zou nu de grootste katholieke stad ter wereld zijn?
3: Ja, ik denk Kinshasa o- de of zo. Sao Paulo oh, ja. of zo. Of Sao Paulo, ja. 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 Goed. Goed. Goeie luisteraars, als je het weet, maak even een Insta-berichtje of zo. De taal is Frans. Uh, Achternamen zijn Martin, Bernard, Robert, Richard, Durand en Dubois. En de vlag, ja, het zijn twee verticale banen: uh, blauw links en rood rechts. En de Franse kleuren komen van deze vlag. Oké. Okay. Middenin staat heel groot het stadswapen. Er staat heel veel op. Maar belangrijk is een toren en een zeilboot met een mooie krans eromheen. Oké, okay. gezellig, cool.
2: Ja.
1: Ja, Bolles, ik ben fucking benieuwd naar jouw stuk.
0: Ja, het is echt een onmogelijke opgave. En ik ben ook een beetje zenuwachtig voor het komende hoofdstukje, want ik had de geschiedenis, politiek en demografie van Parijs. Ja, als je de lakmoesproef opzoekt in het woordenboek, dan krijg je dit al eerst. Ja, hoofdstuk. want er staat elke week wel iets over de politiek van Parijs, Er staat elke week wel iets over de demografie van Parijs in het nieuws. Zeg ja. maar, je kan de NOS of het NRC of de Volkskant app niet openen voordat je er weer iets ziet. Maar goed, dat heeft allemaal te maken met de geschiedenis. Dus ik moest even een soort rode draad vinden voor mezelf. Uh, En ik Ik begin bij de geschiedenis. En die ga ik chronologisch vertellen aan de hand van de fysieke omgeving. Maar ik ga er in het begin wel even snel doorheen. Want anders hebben we niet zoveel tijd meer over... voor de echt interessantere dingen die wat later gebeuren. Dus uh, dan heb je in ieder geval houvast hoe we deze stad kunnen zien. Uh, En ik ga ook van binnen naar buiten. Dus dan heb je een beetje een beeld als je straks in Parijs bent. Oh, hier is dit gebeurd, hier is dat gebeurd. Oké, Yes. Waar ga je beginnen? Il de la cité. Okay. Want daar begon Parijs. Uh, in de derde eeuw voor Christus was er een Keltische stam. Die heette de Parisi. Hey. Uh, die vestigden zich op de Ile de la Cité. dus dat natuurlijke eiland in de Seine. Hè? Die kennen we nu als de plek waar de Notre-Dame, uh, Notre-Dame staat. En die, die zaten daar eigenlijk best wel chill. En dat was best wel een, een prima strategische positie. Dus die zaten daar een tijdje. En uh, nou, uh, die werden al vrij snel rijk. Uh, ja, wat gebeurt er als je rijk bent? Dan krijg je aandacht, ga je... Ga je uh, dealen en wielen met de mensen eromheen en die kwamen er toen heel snel aan komen varen de Romeinen. Dus die Romeinen die namen het over. Die hebben die Keltische stam weggepest. En die noemden het eiland Lutetia. En hebben het een klein beetje uitgebreid met onder andere van die thermische baden en muren en dingen. En daarvan kun je er dus nog steeds sommige zien als je echt je best doet. Het zijn natuurlijk hele kleine uh, dingetjes in je omgeving, maar ze zijn er nog wel. En onder de grond ook toch, hè? En onder de grond ook, ja, ja. Je zou bijna een hele aparte aflevering kunnen maken van wat er allemaal onder de grond bij Parijs afspeelt. Mochten we ooit weer de landen heen? <laughs> ja. We beginnen met de katakombe van Parijs. ja. Maar goed, maar het heette toen dus Lutetia. Ook een uh, een goede vraag die wel eens terugkomt bij onze uh, pubquistjes. Nou goed, dan gaan we naar de derde eeuw. Uh, Toen kwam er ene Sint Denis of Sint Denys of Sint Denis uh, naar de omgeving. En dat was de eerste bischop. En hij stichtte een uh, grote houten kerk op het eiland... Uh, op de plek waar nu de Notre-Dame staat. Het was niet dezelfde kerk, want he, die is niet van hout. Um, maar goed, dat was toch afgebrand. Het is toch, toch, ge... afgebrand. <laughs> ja, het toch afgebrand, Nou, met die andere ook. Dus, <laughs> maar goed, het uh, christelijke geloof viel niet in uh, goede aarde bij iedereen. Um, rond 250, in het jaar 250, tijdens een periode van christenvervolgingen... werd hij door de Romeinse autoriteiten onthoofd... op een heuvel die toen bekend stond als de Mont Mercurius... Uh, maar uh, hij werd met andere martelaars werd hij daar onthoofd. En daarna werd de heuvel omgedoopt tot Montmartyrum, de heuvel van de martelaars. Oftewel, Montmartre. Montmartre. Dus hmm. dan weet je ook waar die vandaan komt. Dus Saint-Denis en Montmartre hebben een, ja. hebben een linkje. Goed, Parijs was jaren, jarenlang een hele grote, belangrijke stad. Maar niet de hoofdstad van het West-Romeinse Rijk. Dat is pas na de val van het West-Romeinse Rijk, werd Parijs de hoofdstad van de regio. Um, en toen ging het heel hard. Vanaf de 10e, 12e eeuw groeit Parijs uit tot de grootste stad in de christelijke wereld. Wat het dus heel lang zou blijven. Uh, en uh, al heel snel start de bouw van de kathedraal, de Notre-Dame, in 1163. Het duurt langer dan 100 jaar om hem te voltooien. Uh, maar uiteindelijk stond hij er wel. Toen de grootste kathedraal ter wereld. Uh, in de Notre-Dame, wat voor onze geografen heel interessant is, heb je het nulpunt van Parijs. Dat heet Paris Zero. En vanaf daar wordt alles in Parijs gemeten. Dus je kan nee. dus heel vaak, als je dus bijvoorbeeld op de wikipagina... misschien zien jullie dat tegenkomen... als je dan bij specifieke arrondissementen kijkt... dan staat er altijd dat is x kilometer van paris pont oh, dat is dus ja. in de Notre-Dame. Ze ja. hebben
3: gewoon een eigen Greenwich of zo.
0: Ja, gewoon eigen... Ja, alle wegen, zij zeggen ja. ook alle wegen leiden naar de Notre-Dame. Hé. Hey. Ja. Nou goed, uh, in de 13e eeuw uh, was er... Uh, een van de eerste universiteiten van Europa werd opgericht in, uh, in Parijs... aan de linker La Rive Gauche. Uh, en uh, was een belangrijk onderdeel toen ook al. Uh, en er werd natuurlijk daar uh, Latijns gesproken, want het was een universiteit. En hoe noemen we de area nu waar die... Uh, Oh. Cartier Latijn. Cartier ja. Latijn. Dus daarvan weet je, dat is dus waar ze Latijn spreken.
3: Misschien wel het meest toeristische stuk Parijs.
0: Ja, één van de... EU, ja, misschien, ja. Ja. Ja, ja. ja, zou ik wel zeggen. Maar Cartier Latijn komt dus hier vandaan.
2: Ja,
3: een
0: beetje rondom de Notre Dame is dat, toch? Ja. Ja, ja, ja. Ja, het is dus aan de linkerkant van de oever. Dus ja, je hebt zo'n zeg maar de Seine, precies, net aan de Dus ja. de oever. Zuidoever hebben we het dan over. Ja, ja, precies, ja. Nou, aan het begin van de 14e eeuw woonden er 200.000 mensen in Parijs... en was daarmee de grootste stad van Europa. Maar ja, net als heel veel andere steden uit die tijd... was Parijs echt zo fucking smerig. Uh, het was zo erg zelfs dat er letterlijk straten waren vernoemd naar poep. Naar merde. Je had de, de rue Merdeux, rue Merdelay, rue Merdusson... rue de Merdon, rue Merdière. En je had ook een rue de pipi. <laughs> nou, dat zegt al genoeg, je denk door, ik. Laat mij dan maar een rue de pipi worden. <laughs> Nou goed, die piek was ook wel echt van korte duur. Want vlak daarna had je de Pest, de Zwarte Pest. Die zijn we nog niet zoveel tegengekomen in onze landen. Nee, maar die was niet nee, best daar. Maar die was natuurlijk kwart. vooral in West-Europese steden. Ja. ja, kwart van de stadsbevolking. Tussen 1348 en 1349. In een jaren. Dus ja. ook echt vet veel mensen die vluchtten de stad uit. Uh, waaronder dus uh, de, de, de adel en de rijkere mensen. Die gingen heel lang weg. Um, en er was eigenlijk vrij weinig nog te verdedigen in die stad. En het werd dus toen een tijdje ook overgenomen en geregeerd door de Engelsen. Dus de koningen die er zaten... die zaten inmiddels in de Loire-vallei. Uh, en uh, die kwamen eigenlijk pas in de 16e eeuw... toen het weer het beter kwam, kwamen ze terug... en gingen toen wonen in iets wat daarvoor nog een fort was... wat wij kennen als het Louvre. Ja. Oh. Ja. Um, goed, de jaren die volgden waren uh, heel gunstig. Als je van adel was of als je een koning was. Maar minder als je van de burgerij was. Hè, want het, die, die, die afstand werd steeds groter. En de burgerij li- uh, die woonde nog steeds in die rude pipi. Terwijl die adel die woonde allemaal in dikke vette kastelen. Uh, ja, en dat leidde uiteindelijk tot... De Franse Revolutie. De Franse Revolutie. Ja. Begon op 14 juli 1789. Met welk, welk evenement? De bestorming van de Bastille. Ja. De bestorming van de Bastille. Wat best grappig is, want de Bastille was een, een gevangenis. Uh, en ze gingen mensen bevrijden. Weet je hoeveel mensen ze daar bevrijd hebben uiteindelijk?
3: Nee, geen idee.
0: Zeven. Oh, dat is niet veel. Oh, nee. <laughs> ze hebben dus zeven mensen bevrijd uit die gevangenis. En, maar dat was wel gewoon echt de start. Uh, de start van de Franse revolutie. Dat hele kasteel staat er overigens niet meer. Maar je kan nog wel de omheining zien van waar het kasteel ooit stond. Op Place de la Bastille. Ja. Dus als je er weer bent, kan je dat daar zien. Goed. Napoleon I kwam aan de macht, werd een aantal jaren later weer afgezet. Frankrijk werd weer een monarchie, werd vervolgens een republiek... en toen een keizerrijk onder het neefje van Napoleon, Napoleon III. Er was geen Napoleon II, maar de zoon van Napoleon was overleden. Dus ter ere van hem had hij zichzelf niet omgenoopt tot Napoleon II, maar Napoleon III. Um, en bij deze Napoleon III wil ik even wat langer stil blijven staan. Want we hebben nu best wel een vogelvluchtje gedaan. Um, maar goed, we weten nu, Parijs, we spreken het jaar 1852. Uh, hij riep uh, het tweede Franse keizerrijk uit, kroon zichzelf dus tot keizer. Uh, en dacht, oké, okay, ik wil deze stad eens dus eventjes gaan aanpassen. Want het was nog steeds echt een tyfusbende in Parijs. Je had heel veel hele smalle straten met wat we nu heel logisch vinden... maar was toen helemaal niet logisch... dat je een winkel had met daarboven dan de bewoners, zeg maar. Uh, en dat was eigenlijk nog een soort middeleeuwse stad. En wat die, wat die bevolking vaak deed als ze het ergens niet mee eens waren... blokkeerden ze de straten en er konden de, zeg maar, de diensten in wat voor manier dan ook... konden er niet meer langs. En de adel zei ook, luister, wij kunnen met onze baard en wagen niet eens de stad in. Wat is dit voor stad? Uh, Nou, hij was dus best wel alleenheerser in die stad... en heeft toen één man uh, aangewezen, een baronnetje, als stadsplanner. En dat is misschien wel degene die de meeste invloed heeft gehad... op een stad ooit van alle steden ter wereld. Namelijk Georges-Eugène Haussmann. Of Usman. Of je het eigenlijk in het Franse moet uitspreken. (laughs) Zijn plan, het Oostman plan, zoals het bekend werd, was bedoeld om die overbevolkte, ongezonde en ongeorganiseerde middeleeuwse stad te transformeren naar een meer luchtige, uniforme en esthetische stad. Dus hij kreeg de opdracht van Napoleon III, joh, soort carte blanche, ga jij die stad maar transformeren, maak er iets moois van. En heel veel dingen die je uiteindelijk hebt gezien die hij in de stad heeft voorgedaan, zijn nog steeds zichtbaar, super zichtbaar zelfs. Want hij is degene die kwam met die brede boulevards.
3: Ja, dus hij zijn niet gebouwen, maar gewoon stratenpatronen. patronen. Ja. En dat blijft natuurlijk ja, veel langer een, zichtbaar. Ja. Wanneer was dit precies? Dit was er ergens halverwege de 19e eeuw of
0: zo? Ja, dus zeg maar, het is, het is heel lang geweest. Het is ergens ja, tussen, laten we zeggen, uh, halverwege de 19e eeuw. Maar het heeft nog echt doorgegaan. Het Plan Ousman heeft heeft dus echt doorgaan tot ongeveer de Eerste Wereldoorlog. Oh joh. Okay. Dus die ja. hele stad is een soort van. Uh, ik heb nog wat statistiekje straks voor jullie. Maar uh, eerst even wat hij met de stad heeft gedaan. Hij heeft dus die, die brede boulevards aangelegd, uh, heel veel nieuwe parken en openbare pleinen. Want hij zei, ja, groen hoort bij een stad, maar wel een beetje aan de buitenkant. Um Heel veel typische nieuwe gebouwen. Die als je nu door Parijs loopt, helemaal in de binnenstad... dan zie je overal van die mooie gevels en die Franse balkonnetjes. Mm-hmm. Dat was allemaal zijn idee. Zo
1: van ja. Alles moet een beetje allemaal zijn. Allemaal vijf verdiepingen hoog, zeg maar. Uh, ja. met, met daarboven nog één of twee verdiepingen voor de, voor de dienst uh, ja. personeel Ja, en aan het ja. einde van dit boulevards moest iets zijn waar je naartoe keek.
0: De straten ja. moesten ook kaarsrecht zijn. Dus je moest ja. dan een monumentje zien of een obelisk Een ark. Een ark, <laughs> bijvoorbeeld.
3: Voor ons idee van esthetiek is het wel echt chill dat dit halverwege 19e eeuw was. En
0: niet, ja. niet half. Jaar, 20 geleden. jaar geleden. Nee, <laughs> ja, nee, klopt. Ja, en hij heeft dus, wat hij ook heeft gedaan... is dus de hele infrastructuur van de stad verbeterd. Dus niet alleen de wegen... maar ook het rioleringsnetwerk en de straatverlichting. En het idee hierachter was natuurlijk ook politiek... want daarmee konden dus die orderdiensten... heel makkelijk dus uh, eigenlijk de macht van de arbeider breken. Ja. Die had niet meer zoveel macht als hiervoor.
3: Je kon je niet meer verschansen in de, rue de la Pipi. <laughs> nee, exact. Nee.
0: Ik heb uh, wat statistieken opgezocht... Uh... Uh, over wat er nou precies gebeurd is in de stad. Uiteindelijk is er dus 2,2 miljard euro uitgegeven. Dat was een schuld, die, moest, die is pas afbetaald... dus uh, vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Uh, er zijn 20.000 woningen gesloopt... om 34.000 woningen te bouwen. En die mensen die daar woonden in de binnenstad... dat waren hiervoor arbeiders. En die zijn allemaal hats, zo naar de buitenwijken uh, verplaatst eigenlijk.
3: Ja, ja. Oh, maar wacht even, die straatjes die waren te klein en te smal... en nou, te ja, kut, niet zo eigenlijk hoog. allemaal... Uh, maar er zijn meer mensen voor in de plaats gekomen... dan ja. die verdreven zijn. En ja, brand, al... Omdat ze dus hoger zijn gaan bouwen.
1: Exact. Ja, maar dat zijn dus wel mensen met een hogere sociale klasse. Ja. die arbeiders die zijn dus... Ja, eigenlijk is dit gewoon gentrification af alle letter. Ja, maar dan zeg maar gewoon echt... Oh, gepland. Ja, maar gewoon door het neerhalen van gebouwen... en mensen ja, uit precies. hun huizen te drijven.
0: Ja. Ja. Zit er zitten nog heel veel mooie verhalen aan vast trouwens, overigens. Maar uh, hij heeft 170 kilometer aan nieuwe boulevards en wegen aangelegd. 170 kilometer in de stad. Uh, ze gingen van 150 naar 600 kilometer riool. Uh, en uh, de bevolking ja. van Parijs ging door de annexatie van een paar dorpen om Parijs heen... van 1,2 naar 1,6 miljoen in een paar jaar. Uh, en uiteindelijk moesten 350.000 ja. mensen ergens anders heen om te wonen. Jo, Moet je je ja. wat voor volksverhuizing dit is geweest? Zo. Ja, ja, echt vrij bizar. Het is een hele leuke podcast over van alle geschiedenis ooit. Die zal ik ook even delen op de website. Want het is echt, er zit nog een heel verhaal achter over wat die allemaal de gevolgen van zijn. En over die macht van de arbeider en zo. Het is echt prachtig. Het
3: is een van mijn favoriete afleveringen. Die heet volgens mij ook Parijs, de stad van, met alle problemen. Ja, wat het ook echt is. Echt inderdaad.
0: heerlijk. Nou, hierna kwam de Belle Epoque. Het was eigenlijk in heel de westerse wereld een tijd van vrede en een tijd van leuke dingetjes. Dus veel minder, oh ja, uh, mijn stad is een bende, maar laten we even wat leuks gaan doen met de vrije tijd die we hebben gekregen. En Parijs was daarin wel echt de hoofdstad van dat hele gebeuren. Over de hele regio kwamen mensen naar Parijs om uh, bijvoorbeeld naar de Moulin Rouge te gaan uh, of naar Le Chat Noir, een uh, cabaretclub. Uh, maar ook andere gebouwen uit die tijd, die zijn heel erg echt aan die, aan die tijd verbonden. Denk aan de Sacré-Cœur, de Grande Palais en bijvoorbeeld de Eiffeltoren, waar we het later ongetwijfeld over gaan hebben. Dit zorgt ook voor een gigantische uh, bevolkingsexplosie in Parijs, ook door de planhousman. Dus de, de bevolking van Parijs groeide met 64 procent. En tegen het einde van de Belle Époque was de bevolking van Parijs groter dan nu. Dus in die ja. binnensteden. In, hè? Want die armen reging, zijn dus zeg maar. de, ja, binnen de ja. ja, Want de arme mensen werden weg. Hè? De lage sociale klasse werd weggepest uit de binnenstad. En in de, in, in de binnenstad bleef uiteindelijk de rijke bevolking over.
1: Ja, maar wel in veel
0: grotere aantallen dan daarvoor dus. Ja, ja. Ja, um, ja, en toen kwam dus de Eerste Wereldoorlog. Toen is Parijs ook enigszins gebombardeerd. Er zijn ook heel veel mooie verhalen over hoe mensen met z'n allen... in taxis naar het front werden gestuurd. Um, daarvoor is deze podcast eigenlijk net iets te kort. Dus ik zou zeggen, ga dat ergens anders uh, luisteren. Um, of van alle geschiedenis ooit <t- t- maak
3: je ook even wat... Of uit. alle geschiedenis <t- t-
0: ooit maak je wat moois over. Uh, en uh, nou, tussenin heb je natuurlijk... Uh, tussen de twee oorlogen was een beetje wederopbouw. Opnieuw kijken en opnieuw kijken naar wat de Duitsers gingen doen. En ja, het, uh, hetgeen waarvan zij dachten dat het nooit zou gebeuren... gebeurde uiteindelijk in 1940. Parijs viel in handen van de Duitsers. Eh, we kennen allemaal, denk ik, die beelden van uh, Hitler uh, in Parijs... in zijn auto, bij de Eiffeltoren. Dat was natuurlijk voor hem een gigantische, gigantische eer... of in ieder geval een gigantische... Uh, publiciteitsstunt, publiciteitsstunt, publiciteitsstunt. inderdaad. En uh, zijn propagandaminister zei ook tegen hem... je moet hier foto's van maken. Dat is echt een heel duidelijk uh, punt van overwinning. Nieuwe even op de stories. moet even op de stories. Nou, het heeft uiteindelijk vier jaar geduurd. Want uh, in augustus 1944 uh, kwamen de geallieerden... na de landing van Normandie natuurlijk best wel dicht bij Parijs. Uh, en uh, Hitler heeft toen uh, gezegd... schijnbaar yo, Parijs moet tot de grond afbranden. Want ik wil niet dat het tegenovergestelde gaat gebeuren. Dat uh, de geallieerden denk ik weer in Parijs rondrijden. En ze hadden op heel veel plekken bommen, f- bommen geplaatst. Vooral onder bruggen. Uh, en er was enige generaal Dietrich van Tcholitzitz... Cholitz, uh, en hij kreeg de opdracht om Parijs te vernietigen. Zo van, blaas het allemaal maar op. Uh, maar hij heeft dat dus niet gedaan. En hij staat mm-hmm. tot, de dag van beke- tot de dag van vandaag bekend als de redder van Parijs. Okay. Wat natuurlijk een beetje een obscure titel is voor een generaal uit het nazileger. Maar ja. ver enough. Als hij die knopjes wel had ingedrukt of dat bevel wel had gegeven... Dan hadden we Parijs nu niet meer gekend zoals het er nu uitziet. nee. Ja. Nou, uiteindelijk werd Parijs inderdaad bevrijd. Uh, overigens liet ze dat over aan de Franse tankdivisie... om, uh, om die Fransen gewoon weer wat eer te geven. Zeg oh, maar. oh ja, natuurlijk. ja. ja. <laughs> ja. Uh, en uh, nou, nou, toen kwam de wederopbouwperiode. Um, daar ga ik ook even snel doorheen. Want Frankrijk had natuurlijk, moest natuurlijk heel veel opbouwen. Maar er was tegelijkertijd ook um, heel veel plekken... van hun voormalige koloniën die ook naar Parijs... Frankrijk kwamen en die trokken ook massaal naar Parijs. En die bevolking van de binnenstad die daalde tot ongeveer 2 miljoen, waar we het net over hadden. En in de jaren 50, 60, 70, 80, ging die van de buitenwijken naar ongeveer 8 miljoen. Ja. ja. Nou, uh, tegelijkertijd had je echt gentrification zoals wij dat kennen, gentrificatie. Dus in de binnenstad van Parijs kun je het heel goed zien. Als je namelijk, je hebt twee de triomfen, eigenlijk in Parijs, zoals ze het altijd zeggen. Je hebt de arcte Triomphe, die we allemaal kennen, en je hebt die ene bij. La Défense. La Défense. Ja. La Défense is echt gebouwd als een soort ja, central business district van Parijs. Zo van, oké, okay, hier, hier komen de rijke mensen. Maar uh, dat, zit, dat grenst ook weer allemaal aan uh, banlieus eigenlijk. Ja. Dus die banlieus die nu in het nieuws zijn, die zijn echt naast. Dat is de volgende metrostap na La, Déf- La Défense. Ja. Um, en eigenlijk wil ik het nu ook weer heel veel hebben over die lastige relatie. Want we gaan nu meer richting het politieke hoofdstukje... van waar we nu mee te maken hebben. Want die geschiedenis uh, en die oude kolonies... tegelijkertijd met die uh, gentrificatie, die binnenstad... Waar, die eigenlijk alleen voor de rijken was en die banlieus... dat heeft ervoor gezorgd dat Frankrijk eigenlijk sinds de jaren 50, 60... best wel een, een moeilijke relatie heeft gehad. Uh, er kwam iets bij wat ik eigenlijk nog nooit van had gehoord. Dat heet het bloedbad van Parijs. Dat is in 1961 uh, afgespeeld. Dat was tijdens de Algerijnse oorlog. Er uh, was eigenlijk een massamoord op Algerijnen in Parijs... georchestreerd door de politie in Parijs. Onder leiding van een guy die in 1998 uiteindelijk... was veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Jo. Voor zijn rol tegen, eh, tijdens het Fasie-regime, Dus het regime wat eigenlijk bij de nazi's zichzelf had aangesloten. Mm-hmm. Um, na jaren van ontkenning erkende de overheid in 1998... dat er 40 doden waren geplaatst. Maar historici die schatten dat er echt veel meer doden zijn gekomen... onder de Algerijnse bevolking. Dus tussen de twee en 300. Dat was onder andere... Uh, Omdat de politie de de algerijnen die ze wilden oppakken... gewoon in de scène hebben gegooid. Terwijl ze wisten dat heel veel van die mensen niet konden zwemmen. Dus er waren massa verdrinkingen van lijken... die ze nooit meer hebben gevonden. Uh, En dit is dus in 1960. Dus toen begon het al. Hmm. Uh, Nou, dat is... Dat is niet opgehouden, want wij kennen die uh, die onrusten helemaal in de banlieus. 2005 hebben ze gezien, 2007 hebben we ze gezien. uh, En later hebben ze ze ook veel gezien. Uh, En ik wil het eigenlijk nu heel kort hebben over die banlieus. Want Max, jij zei het al. Als er 2 miljoen mensen in Parijs wonen... dat betekent dat er ongeveer 11 miljoen mensen in die banlieus wonen.
2: Ja,
3: en even voor de goede orde, dingen als Versailles en zo zijn dus ook banlieus. Maar je verstaat inderdaad, dit dit wordt wel een beetje synoniem gezien als de wat moeilijkere buitenwijken... zoals een Saint-Denis of een critij of zo.
0: Ja, ja. Um, En een klein stukje van de demografie... wat dus lastig is... in Frankrijk heb je dus een soort regel... dat je dus niet ga, geregistreerd staat op je achtergrond. Dus je origine. Dus als je nee. Algerijnse ouders hebt... dan staat dat nergens geregistreerd. Nee. Dat natuurlijk leidt tot heel veel rare en kromme regels. Dus aan de ene kant is het ergens goed... aan de andere kant is het ook weer ergens lastig. Maar daardoor heb je dus hele kromme cijfers... dat er bijvoorbeeld maar 300.000 Algerijnen... Uh, Algerijnse afkomst, wonen in ja. Parijs... maar wel
1: 9,2 miljoen Fransen. Dus die 300.000, dat zijn waarschijnlijk alleen mensen... die nog echt een Algerijns paspoort hebben. Ja, waarschijnlijk wel. Hm. Uh,
0: Want ze hebben wel berekend dat inderdaad in Parijs... uh, ongeveer 40% van de mensen onder de 20... tenminste één uh, ouder heeft uh, uit het buitenland. Maar ja, welk buitenland dat dan is, dat is dan... Hmm. Niet geregistreerd, zeg maar. Ja. Um, en dat zorgt wel echt voor een Parijs van twee gezichten. En dat zien we heel veel in de media, denk ik, op dit moment. He, je hebt het Parijs van de rijke binnenstad, van de Parisienne, van de Emily in Paris. Van de mensen die ontbijten met croissants en shoppen op de Champs-Elysées. Die jij eigenlijk vooral tegenkomt op het moment dat jij naar, naar de Parijse binnenstad komt. Uh, en het prijs dus van die buitenwijken, van die banlieus... van die immigranten, van de mensen die uh, b-
1: ja, ja best wel
0: vaak ook worden neergezet als banlieubevolking.
1: bevolking ja. um, Nee, we, we hebben het dan dus over veel Algerijnen, veel Congolezen, Tunesiërs, Marokkanen, Senegalezen, ja. Senegalezen, precies en ja, Mali is, en uh, ja, oké. Okay, dus dat zijn een beetje de grote groepen waar we moeten denken. Ja, ja, ja. En die
0: zijn dus dat zijn dus ironisch gezien vaak de mensen die dus werken in de keukens, in de schoonmaak, in, 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 in dat soort banen in de binnenstad. Ja, mm-hmm.
3: en Technisch wonen zij dus niet in Parijs, maar werken ze er wel.
0: Ja, ja, en moeten ze dus elke dag die, uh, die, die forensische ritje maken van de buitensteden naar de binnensteden. Um, ja, die banlieus, jongens, daar kan je niet genoeg podcast, films, series, artikelen, muziek, documentaires over maken. Dus daar is zoveel over te vinden waar dat dan vandaan komt. Dus ik ga het heel, even, ik houd het heel even een klein beetje geografisch, want je hebt binnen de banlieus heb je de cités. Dat zijn een soort kolossale betonnen woningbouwprojecten um, in brutalistische stijl, heel erg, heel erg denk aan, uh, aan Le Corbusier, um, en die dingen die heten bijvoorbeeld HLM's, habitations à loyer modéré, dat is frans voor woning tegen gereduceerd tarief. Um, maar eigenlijk ik, hoe ik ze een beetje las, was het een beetje tegenovergestelde van hoe jij de belmen omschreef in onze aflevering Noord-Holland, uur. Uh, namelijk heel veel grote betonnen ruimtes, dus parkeerplaatsen, garages, uh, gewoon Plat, niks, ja, Geen openbaar groen. Geen openbaar geen, groen. Uh... Ver verstoten van al het openbare vervoer. Ja. Uh, dus je moet echt vet lang lopen voordat je bij een metrohalte komt. Uh, en zo is het een beetje ont- ontworpen. Dus niet erg planologisch doordacht. Nee, en wat krijg je dan? Nog meer sociaal-economische problemen. Ja. En dan maar afvragen waar dat dan komt, zeg maar. Nou, dat zie je dus nu ook weer uh, heel erg uh, goed in, uh, in wat er deze dagen gebeurt... na een dood van een, uh, van een jongen die is neergeschoten door een politieagent... van een 17-jarige jongen. Uh, uh, en... Uh, daar is overigens ook een geweldige NRC Vandaag-podcast over gemaakt... door Mandula van den Berg, die zou ik ook even delen. van De hele achtergrond van wat er nou precies gebeurt... rondom de politie en die banlieus is mega interessant. En ze zeggen ook eigenlijk... Ja, voor sommigen is het gewoon een resultaat van armoede en discriminatie... dakloosheid en uitsluiting. En heel veel anderen zeggen, ja het is gewoon meer... Een een kwestie van law and order. weet je, Het zijn bendes en kleine criminelen... die dit soort dingen gebruiken om chaos te zaaien... en winkels te plunderen en zo. Ja. Dus die, die, die twee tegenpolen die gaan steeds meer tegen elkaar uh, aan. Maar ik moet ook wel zeggen dat als je dan leest... wat de politie allemaal zegt erover... die zegt dan horders en ongedierter... kunnen tegengegaan worden en zo. Hmm. Dat zijn letterlijke woorden die zij dan gebruiken in het Frans. Maar goed, dat dat vind ik dan wel best wel heftig.
3: Ja, dat zijn gewoon twee grote stromingen in de westerse politiek tegenwoordig. En die zie je daar dus gewoon echt in één stad tegen tegen elkaar strijden. Precies,
0: ja. Ja. En daar komt ook nog bij dat je dus uh, ook nog eens 30.000 daklozen hebt in Parijs. Uh, 30.000? Dat is
1: bijna net zoveel als in heel Nederland. vind ik echt heftig. Uh, En wat ik nog ook heb... ja, ja, oké. Nou ja, ik vind het ook bizar dat wij in Nederland 30.000 ja, ik daklozen ook. hebben. Ik vind, ja, dat vind ook. ik dan eigenlijk misschien nog wel bizarder. Aangezien uh, we in Nederland niet 18 miljoen bewoners van een hele grote stad zijn. Nee. Nee, inderdaad. Ja, okay. Maar uh, er
0: is ook goed nieuws. Want uh, bijvoorbeeld ze hebben heel veel plekken nu voor dakloze mensen... die ze dus buiten de stad... waar ze dus in ieder geval een soort tijdelijke overgangsfase voor willen bouwen... Uh, qua huizen. En dat mensen dus daar even kunnen zitten om hun leven op, op orde te krijgen. Dat ze daarna weer richting een andere woning kunnen gaan. Um, en ook in de banlieus gaat het... Ja, het is. Max, zoals je al zei, banlieue is niet standaard een soort groot gebouw waar het slecht gaat. Uh, Het gaat serieus best wel goed. Er is een behoorlijke sociale mobiliteit. Uh, De Franse overheid investeert vet veel geld er ook in. Um, uh, ze hebben een bijna net zo hoog percentage uh, opleidingen genoten als het landelijk gemiddelde. Uh, en een derde van de Fransen van buitenlandse uh, origine met een ongeschoolde vader bereikt leidinggevende functies. Tegenover 27% van de, zeg maar, van de Fransen in de rest van Frankrijk. Huh. Oh, um, okay. Ja, dus dat is, uh, dat is, mooi. Dat is wel echt ja. wel indrukwekkend. Nou, dan tenslotte moet ik natuurlijk nog twee dingen noemen die er zijn gebeurd in het rampjaar of wel mooie jaar van 2015. Ligt een beetje aan welke kant je bekijkt. Aan de ene kant hebben we natuurlijk um, het jaar van de aanslagen. Het begon met Charlie Hebdo in januari. Uh, 17 mensen kwamen om het leven. Waarbij uiteindelijk... Je suis Charlie, de hashtag... Uh, misschien wel de meest bekende hashtag ooit van Twitter is geworden. Uh, ik weet hier in Utrecht ook nog dat mensen op het uh, plein stonden. Ik was er zelf ook extreem van geschrokken.
2: Ja.
0: Um, maar in november van hetzelfde jaar was het, werd het nog erger. Want toen heb je die gecoördineerde terroristische aanslagen... in Saint-Denis uh, bij het stadion. Uh, maar ook... Uh, bij het Battenklanttheater. Ja. Um, ja. Echt, uh, ik, ja, ik weet niet precies... of, of weten jullie nog waar je was toen je dat hoorde?
3: Niet waar, maar ja, goed, het uh, staat wel
0: echt uh, nog op mijn netvlies. Ja. ja, het staat 130 doden, hè, waarvan 90 in het Bataclan-theater. Echt ja. verschrikkelijk. Um, maar goed, ik wil positief eindigen. Dus ik eindig met het... Uh, Akkoord van Parijs, het klimaatakkoord. 2015, hetzelfde jaar. Uh, Die klimaatconferentie van Kopenhagen was totaal geflopt in 2009. Dus eigenlijk had niemand meer zin om de volgende klimaatconferentie te organiseren. Toen hebben de Fransen gezegd, weet je wat, wij doen het wel. Uh, En ze hadden mazzel, want in 2014 was er een nieuw verkozen Europees parlement... dat als ambitie had om hele sterke klimaatdoelstellingen te uh, te, te houden, zeg maar... Um, en er was echt een topstaaltje de diplomatie. En meerdere bronnen die spreken over dat, het f- dat er heel veel achter de schermen vrouwen waren die die diplomatie aan het uitvoeren waren. En dat is dat er een beetje een drijvende kracht is geweest achter de belangrijkste uitkomsten. Waarvan de meest bekende natuurlijk is dat het, uh, de mondiale temperatuurstijging well below, tussen aanhalingstekens, de twee graden moet blijven. Met alle uh, inspanningen om de stijging niet verder te beperken tot anderhalf procent. En dat is goed nieuws, want in 2013 lagen we nog op koers voor 3,7 graden opwarming. Maar uiteindelijk zitten we nu al op de 2,7. Dus we zijn er al een soort graad vanaf. Uh, En er is echt best wel impact geweest naarmate dit uh, verder is gegaan. Dat Dat
1: zijn echt berichten die we nodig hebben. Dat het wel zin heeft wat er gebeurt. Ja, Ja. exact.
0: Stop de podcast. Je vakantiegeld komt eraan, dus het is tijd om jouw reis te boeken en onze sponsor van vandaag heeft een dikke kortingscode.
3: En die sponsor van vandaag is Sawadi, niemand minder. Dit is een reisorganisatie en vakanties zijn natuurlijk duur, dus dit aanbod is extra interessant deze tijd. Ik vind dat altijd een mooie organisatie, Sawadi.
0: Ja, ja, ik ook wel. En ze bieden verschillende soorten uh, groepsreizen aan. Uh, En vandaag gaan we het even hebben over die ze aanbieden aan de 22 tot 35-jarige backpackers. En dat zijn over het algemeen mensen die wel wat meer willen weten over het land dat ze bezoeken en dus niet zo maar van A naar B die hotspots
1: aflopen busje in busje uit. Mm-hmm. Ja, en het zijn ook mensen die het vaak leuk vinden in een groep uh, te reizen. En uh, die groepen die blijken ook heel snel vriendengroep te worden. Zowel tijdens de reis als daarna. Uh, mensen komen vaak nog heel veel uh, heel vaak met elkaar terug, spreken af om te meeten en zo. En je kunt dus ook echt naar
0: heel veel plekken uh, op de wereld. Uh, populair zijn op dit moment plekken als Zuid-Afrika, Marokko, Jordanië, Colombia, Nepal... Uh, maar bijvoorbeeld ook plekken die normaal gesproken niet altijd makkelijk te bereizen zijn voor ik zeg maar wat, alleen reizende vrouwen. En dat zijn dan bijvoorbeeld plekken als India.
1: Ja, en ze werken natuurlijk samen met lokale organisaties, niet met de grotere hotelketens. Uh, ze eten bij locals, uh, lopen rond met mensen die heel veel kennis hebben over de lokale gang van zaken.
0: En daar komt de kortingscode om de hoek kijken. Want als je nu een 22 tot 35 reis boekt, krijg je 100 euro korting met de code TGP100. En die code is geldig van 1 mei tot 16 juni.
3: Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken. Maar hey, 100 euro korting op zo'n reis. Ik moet je kijken dat, wat
1: je er allemaal mee kan ik doen. Ik zou dat toch altijd even proberen om DGP 200 ja, in te voeren. Ja, ja, ja dat weet ja, ik ja, misschien. Ja. Ja, ik anyway, 100 is ook al super mooi. Zeker.
0: En bij Saudi het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze. En het is dus ook heel gezellig. Saudi, met wie ga jij op reis? Terug naar de podcast.
3: Oké, okay, dan zijn we nu aanbeland bij het tweede hoofdstukje... waarin we altijd toerisme bespreken, economie bespreken... maar niet voordat we de fysische geografie van Parijs bespreken. Nou, ik kan nu wel gaan zeggen dat Parijs lekker veilig... op die Eurasiatische plaats zit en zo, maar dat is ja, een beetje gek. <laughs> dat doen we met de landen. Uh, we kijken liever naar de natuur in de stad. En aangezien die scène ook volgens mij niet zo'n hele spannende rivier is... gaan we het vooral hebben over hun klimaatopgave, over duurzaamheid... over wat ze in een stad doen om het in de toekomst leefbaar te houden... Want dat moet ook wel.
0: Dus we gaan eigenlijk gewoon van groot klimaatconferentie naar klein. Ja, Parijs. eigenlijk wel. Ja. Hoe,
3: hoe, hoe, gaan, hoe doen ze dat in eigen stad? Ja. Zeker. Nou, het is best een compacte stad. Uh, en daar heb je vaak niet zoveel groen. Hè. Uh, meestal heb je zo'n compacte stad met ook laagbouw aan de buitenkant. En heel veel hoogbouw in het centrum. En het grappige is dat het in Parijs dus precies andersom is. Dus in die banlieus, hè, wat je net zei... daar heb je echt menig, uh, menig Sovjetstad die ze overtreffen qua brutalisme. Echt, ja. uh, binnenstad, kom ik zo op, is dat dus helemaal niet zo. Nou, die buitensteden uh, had je net natuurlijk. De architect Le Corbusier, je haalt hem al even aan, Leon. Uh, de aartsvader van het brutalisme, die heeft er ook een tijd gewoond. Had ook grootste plannen voor Parijs, maar echt, ja. kun je kunt het toch wel zeggen, jongens. Het fijne is wel dat het meeste daarvan niet is uitgevoerd. Echt, ja. Hoe groot fan wij ook zijn... Uh, dus dat is misschien maar beter ook. En uh, hij wilde echt grote delen van de oude binnenstad slopen... ten behoeve van het plan voisin. Google dit maar eens. <laughs> echt Overal korte met hem mee gemaakt. Dat echt gewoon gewoon aan een een als man kan, alleen.
0: kan ik ook, maar dan gewoon een keer twee.
3: Ja, maar dan wel echt in de verkeerde eeuw. Dus ja. beter dat hij dat niet heeft gedaan. Maar goed, we hadden het over natuur. Uh, en je hebt natuurlijk stedelijke groei gehad, heel veel. Uh, en klimaatverandering. En die vragen wel echt om een gerichte aanpak. Nou, het scheelt wel... Dat Parijs een van de bekendste burgemeesters ter wereld heeft, mag ik denk wel zeggen. Uh, Anne ja. Hidalgo, hm. ook wel Annie Dingo genoemd. Gekke Annie. <laughs> uh, zij is een socialist, uh, best een progressieve burgemeester en zet zich heel actief in voor de toekomstige leefbaarheid van de stad. En het ho- de hoofdmoot van haar beleid sinds 2014 is wat ze zelf ook noemt Massive Greening. Ze is ook best wel jong, toch? En zo oogt ze wel, ja, maar <laughs> ze is wel gelauwerd, denk ik. Ja, okay. tegen, de, tegen de Franse pensioenleeftijd zeker wel aan, denk ik. Oh, oké. Okay. Dus ja, dus maar is, dan, 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 dan ben je dus heel jong. Ja, ja. <laughs> of zo. Ja. Nee, maar goed. Ze hebben wel uh, twee hele mooie stadsbossen natuurlijk in Parijs. Net aan de periferiek. Uh, in het westen de bekendste, de de boulogne En in het oosten hebben ze Borde uh, vincent uh, Goed voor 300.000 bomen allebei. En ook nog eens 200.000 bomen in de straten. Ze vinden zichzelf ook, die Parijens, een van de boomrijkste hoofdsteden van Europa. En ze willen hier dus nog 170.000 bomen aan gaan toevoegen... voor 2026. Puur om de stad af te koelen. Zeg maar wel die, die zegt ook... Uh, rond 2050 krijgen we te maken met hittegolven... van meer dan 50 graden. Dus we moeten nu handelen. En als je kijkt naar wat er nu overal in Zuid-Europa aan de gang is... is dat natuurlijk best de tijd die dichtbij aan het komen is. Wat ze willen doen is de helft van het grondgebied... van de stad Parijs begroeid en dus water laten maken... Dus nogmaals. Die
0: klimaatbestendigheid, waar we vorige week ook in Hongkong even kort over gehad hebben.
3: Precies, en daar hebben ze dus in Parijs ook veel last van. En daar hebben ze dus ook wel beleid voor. Maar we kennen haar wel het best van de vervoersmaatregelen. Uh, Het gaat met horten en stoten, want het is niet altijd even succesvol geweest. Maar ze boekt de laatste tijd toch best wel wat wat overwinningen. Ze zijn daar wel al wat langer bezig trouwens. Van 2009 tot 2019 hebben ze 35% stikstofreductie bewerkstelligd. Best wel netjes. Ja. ja. Um, en vanaf 2024 willen ze de hele stad gaan verbieden voor diesels van niet-Parijzenaars. En dat geldt ook voor benzine in 2030. Ze gaan dat gewoon echt wow. helemaal uitfaseren. Okay. Ja. Maar goed, haar absolute stokpaardje is wel de fiets. Uh, zij wil echt heel Parijs op de fiets krijgen. Dus ze, echt, ze denkt Nederlands. Vind ik dan wel weer mooi. Uh, en Parijs is natuurlijk ook echt de prototype een grote stad, die super compact is. Hele kleine afstanden. Dus je zou zeggen: daar moet het kunnen. En ze heeft twee keer een mooie meevaller gehad. In 2019 hebben ze een hele grote metrostaking gehad van 46 dagen. Nou, mensen gingen dus maar weer fietsen. Haalden hadden echt zijn oude fiets van zolder en gingen maar weer.
0: <laughs> zijn oude Peugeot in 1950. Ja, zo'n
3: kraken ding. Ja. En die was wel handig, want een jaar da- daarna had je corona natuurlijk. En dan hadden ze twee maanden lockdown gehad. Maar die metro die bleef nog langer dicht vanwege besmettingsgevaar. Dus nogmaals, die
1: fiets heeft toen ook een extra boost gekregen. Ja. En minder autoverkeer toen ook. Dus fietsen was toen natuurlijk ook veiliger tijdens corona. Ze dus ja. geloof ik ook straten autovrij gemaakt. Om, daar, zijn, daar is zij zelf ja. heel erg
3: mee bezig. Ja. En, en de mensen wennen dus aan het idee dat de fiets gewoon best wel chill kan zijn. Ja. Maar
0: toen wij er vorig jaar waren, toen hebben we ook echt vrijwel alles gefietst. Met ja. die deelfietsjes en zo. Dat ja, ging ja, supergoed.
1: Maar de, totale
3: randenbieren trouwens. Maar. Ja, maar de,
1: en de infrastructuur is er ook nog niet helemaal op afgestemd. Ja, je moet wel dus opletten is, waar je mee bezig bent. Ja, zo, dus ik zo is, zou het met mijn uh, jonge gezinnetje niet zo heel snel doen. Nee. Nee. Ja, maar een vriendengroep kon het prima.
3: Ja. Goed, binnen Parijs oogt, zich hier, oogt zij hier op zich wel lof mee. Maar ja, uh, denk wel, hè, alles binnen de peri- peri- periferiek... dat is dus Parijs in dit geval. En alle mensen uit de voorsteden... die mogen hierin dus ook niet stemmen. Dus nee. ja, houd dat even in de gaten. Ja, dus, maar goed, ja. zij wil dus op grote schaal... wel een stad maken op menselijke mate. En een mooie theorie daarin is de 15-minute city. En die gaat er eigenlijk over... het is dus een wereldwijd stedenbouwkundig concept wel... Uh, dat alle voorzieningen die je als normale mens nodig hebt... dat je die op 15 minuten afstand hebt. Yeah. 15 minuten lopen. Dus dingen als werk, winkels, je huis, uh, zorg, onderwijs, dat soort dingen. Nou. Hidalgo die heeft dat dus in 2020 speerpunt gemaakt in haar campagne. Uh, maar veel experts zeggen dat het best wel slim is van haar... omdat Parijs dat eigenlijk al lang was. Uh. Veel mensen noemen dus ook Parijs een five-minute city. En om dat even te illustreren... 94% van de Parijzenaars woont op minder dan vijf minuten lopen van een bakkerij. <laughs> ja, maar dat noem je ook iets. <laughs> okay, dan, herken, ja. dan herken je dat op zich ook wel. Ja, ja, als je in Parijs zeker, bent, afzicht. dat je overal van die kleine farmacies mm. uh, hebt... en van die kleine huisartsjes en zo. Dus dat doen ze wel goed. Maar nogmaals, dit, dit geldt wel echt alleen voor het Parijs binnen de periferie. Buiten de periferie is het echt wel een ander verhaal. Ja. Maar binnen Parijs dus um, gaan we het even over de, de welvaart hebben. Want de Champs-Élysées is ook bijvoorbeeld de drukste straat van Europa. Als het gaat om euro's per vierkante meter. Bijna 13.000 euro per vierkante meter. Ja. Dus denk even goed na voordat je daar naar uit zou kopen. Um, daarbuiten trouwens, buiten de periferiek, zit de rijkdom vooral in het westen. En in het noorden en het zuiden, daar is het echt arm. Ja, want in het ja. westen ligt ook mm. La Défense. Ja, dus, dus dat is ver doet... weg gaat en ja. uiteindelijk dus inderdaad ook okay. Versailles. Nou... De Rijkba- rijkdom is natuurlijk super zichtbaar, hè? want weinig steden zijn meer glamorous dan Parijs. Uh, het is de, de parfumhoofdstad van de wereld, waar ik heel graag lang met jullie over zou willen praten. Maar het is ook <laughs> de modehoofdstad van de wereld. <laughs> en de mode komt echt best tot uiting in de hautecultuur. Uh, echt de crème de la crème van de, van de mode. Toeziend orgaan daarop is de Chambre Syndicale de la Haute Couture En die valt dus ook rechtstreeks onder het ministerie van Industrie.
2: Yo, ja, dat is
3: gewoon een bloc- in. ja. instantie. Dat dus. gewoon vet ja, belangrijk. Okay. Ja. Ja, het is echt een hele kleine groep van, uh, van ontwerpers... die wordt toegelaten tot een soort van... het is, het, het is toch een gilde, zo kan je het wel zien. Uh, en alle grote huizen waar je dus nu in denkt... die zitten daar dus in. He, dus Chanel, Dior, Givenchy, Hermès, Jean-Paul Gautier, Louis Vuitton.
0: Ja, maar die hebben ook dus allemaal die flagship stores... zoals het dan heet, op de Champs-Élysées. Die zitten allemaal daar, ja. ja.
3: En ook die dingen als Armani en Versace en zo... die zitten dus wel in, maar als correspondent members... omdat ze buitenland zijn ja um, yeah. yeah. nou welke daarvan is het meest waardevol denken jullie die ik net noemde
1: Chanel Louis Vuitton
3: ja Louis Vuitton is yes. goed ja en is het tweede qua meest waardevolle in de hele wereld eerst is uh, Gucci nee het is gewoon Nike oh. Oh, <laughs> dus dat ja, is dan okay. weer geen uitkanteur yeah. maar je kent trouwens echt maar een fractie van al die aangestoten merken die hier allemaal in de gilde zitten uh, als je alleen dit doet is het dus super moeilijk om winstgevend te zijn want je hebt de, je hebt echt de beste mensen nodig en uh, je verkoopt maar heel weinig van dus daarom is het bij veel merken wel een soort van uithangbord... vooral in confectiekleding en parfums. Yeah. Het is gewoon puur een, een soort manier om je op de kaart te zetten, zeg maar. Yeah. Nou, groot economisch, het is dus de vijfde economie van alle wereldsteden... na nou, Tokio, New York, L.A. en Londen. En al die concurrenten, behalve Londen, die hebben de dus zieke wolkenkrabbers. Yeah. En Parijs is dus het niet zo. Parijs heeft eigenlijk zelf maar twee hele hoge gebouwen. Eentje, daar is er super trots op. En die andere is de Tour Montparnasse. Ja, <laughs> dat is toch die grote ja. zwarte kegel er ja. lucht in? Ja. Die is zo lelijk, jongen. Gebouwd. Daar ben
1: in. ik wel bovenop geweest. Oh bovenop. Ja, ja want dat is wel vet, want dan heb je een beetje een neudeflat-effect. Dat als je daar bovenop staat, dan zie je de hele stad... behalve die lelijke puist ja. waar je zelf op staat. Ja. Ja. ja,
3: het is inderdaad een goede vergelijking met die neudeflat. Want ze hebben er zelf ook best wel een rare relatie mee, die Parijsenaars. Hij is opgeleverd in 1973. Ja. Zelfde jaar als?
1: De neudeflat.
3: Hoogkaterijen oh, wow. <laughs> En als uh, het World Trade Center in New York. Okay. En als Sydney Opera House. Dus dus is een groot jaar in de architectuur. Maar nogmaals een beetje een rare relatie met die toren. Want ja, ze bouwen dat natuurlijk een hele frisse nieuwe tijd na de oorlog. Maar meteen hebt die euforie, die hebt dus meteen weg. En er kwam ook meteen een verbod op hoogbouw. En nu vindt eigenlijk iedereen hem gewoon vet lelijk.
0: Ja, maar hij staat ook op een hele rare plek. Want uh, ik weet nog, ik, ik heb er ooit een keer een Airbnb in de buurt gehad. En toen kwam ik in één keer, was ik daar ook aan het fietsen weer. En toen... En ineens staat hij daar. Gewoon ja. middle, of, middle of nowhere... naast een soort gigantische begraafplaats of zo. Uh, ja, het lijkt Totaal uit de toon.
3: Totaal. Ja. Ja. Nou ja. Ze hebben dus verboden om dan nog te gaan bouwen. En dat verbod, dat gold tot 2010. Dus nogmaals, dan weet je... net zoals met die status van Hongkong... je weet dat het eraan zit te komen. Ja. Uh, dit jaar was het dus het 50 verjaardag van die toren. Dus wat hebben ze gedaan? Een nieuw verbod. <laughs> en wat er toch wel weer meer plannen zijn... voor het bouwen van, van die nieuwe hoge gebouwen... En ja. dit verbod gaat dus gelden voor alle gebouwen hoger dan 12 verdiepingen. 37 mm-hmm. meter. Dat dus is echt dat laag,
0: hè? Binnen de stadsgrenzen
3: van, ja, de, van zeg maar maar La Défense ja. ligt net Precies. buiten
1: de stadsgrenzen, waardoor ja. daar... Want dat is echt geëxplodeerd, hè? Daar de hebben de ze eigenlijk uh, alle hoogbouw 20 gewoon jaar. in ja.
3: uitgeoutsourced, inderdaad. Ja. Ja. Dat is gewoon het
1: Rotterdam van
0: Parijs, eigenlijk. Gewoon. Acht van
3: de hoogste tien gebouwen liggen dus inderdaad in La Défense. Nou, ja. tot zover even het economie hoofdstukje. Uh, belangrijk onderdeel van het hoofdstukje is natuurlijk ook toerisme. Dus daar gaan we het ook nog even kort over hebben. Uh, Voordeel van die laagbouw is dat Parijs dus wel echt voelt als een oude binnenstad. En dat vinden toeristen natuurlijk fijn. Blikvanger, logisch, de Eiffeltoren. Dus even een spoedcursus, Eiffeltoren voor (laughs) jullie. (laughs) Parijs hield in 1889 de wereldtentoonstelling. 100 jaar na de. Uh, Franse (laughs) revolutie. Ja, ja, ja. De historie van de Bastille. Ja, Ja, ja. precies.
0: Ook op 14 juli toen. Uh, Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou wel kunnen.
3: Ja. Wat wel grappig is, bijna alle monarchieën boycotten die wereldtentoonstelling. Want die vonden het natuurlijk
1: helemaal kut. In een republiek, ja. Ja,
3: en ook gewoon terugblikkend op die Franse revolutie. Ja, ja wel ja. grappig. En er wordt nu een beetje met een vies gevoel op teruggekeken, omdat het toch een soort openluchtmuseum was van alle Franse koloniën. Je had echt inclusief keuken en dan nagebouwde dorpen en zo, Super stigmatiserend. Um, maar goed, wel z- dus de uh, Eiffeltor gebouwd ook. En dat was toen ook meteen het hoogste gebouw van de wereld. Maar net als bij Montparnasse uh, daalde de populariteit meteen na die tentoonstelling. En er waren ook meteen plannen om het te laten slopen. Ja, dat was
1: oorspronkelijk ook het idee bij de bouw, toch? Dat hij er tijdelijk zou staan. Dat hij er tijdelijk zou staan,
3: Uh, ja. Ja. En toen bleef hij toch maar staan en toen vond iedereen hem heel lelijk. En toen wilden ze hem toch maar slopen. Gelukkig, we weten dat nu is nooit doorgegaan. Maar in die tijd was dat niet even duidelijk. Dus we moeten het even hebben over de naam Victor Lustig. Een van de bekendste oplichters ooit... Uh, dit speelt een beetje in de jaren twintig allemaal van de vorige eeuw. En toen ging dat gerucht dus dat hij gesloopt zou worden. En hij heeft zich voorgedaan als ambtenaar die belast werd met die taak. En hij heeft aan een schroothandelaar de Eiffeltoren verkocht. <laughs> nee joh. <laughs> hij heeft een dus supergrote aanbetaling gekregen. En daarmee is hij dus gevlucht naar de VS.
0: Dit is echt geniaal dat is echt de meeste oplichter.
3: Nou dan, we kunnen niet Parijs bespreken zonder de Arc de Triomphe. Um, het is werelds bekendste voorbeeld van iets... waarvan ik eigenlijk niet genoeg, niet zo goed wist dat het een categorie was. Triomfbogen. Uh, de ja. Romeinen deden het natuurlijk graag. En in de moderne tijd hebben ze ook veel navolgers gehad. Dus de Brandenburger Tor is er een. Er staat er eentje in Barcelona. Uh, het is ook wel mooi. Er staat dus ook een triomfboog in het Jubelpark in Brussel. Er heel blij zijn. Wat zeg je?
0: staat er ook een in Barcelona.
3: Ja, zei ik, ja. maar dus dat jubelpark
0: vond ik wel een ja, mooie. ja, 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 precies. Uh,
3: helaas wel in opdracht van Leopold II. Goed,
0: We hebben er trouwens ook nog eentje gezien in Roemenië. in Bukarest ja, staat er ook een. Ja. Allemaal van die triomfbogen. Houw
3: ah. doen dit graag. Ja. En je kunt natuurlijk naar het uh, Paleis van Versailles... en een hele verzameling aan de musea... die ik lekker door ga schuiven naar het hoofdstukje van Hugs zo meteen. Er <laughs> uh, schijnt ook een mooie kathedraal te staan. Die hebben we net besproken, de Notre-Dame. Is die nog een keertje afgeveegd schijnt? Kan je nu niet meer heen, hè? Nee, helaas. nee het zijn ja. wel mooie dingen mee aan doen. Ja. Maar uh, we moeten nog even Disneyland Parijs bespreken. Het oh ja. Park oh, met meeste bezoekers <laughs> van Europa. Ja, want ik heb wel een paar mooie feitjes. Oh, okay. <laughs> uh, het eerste is, ze heette natuurlijk ooit Euro Disney. Ja. Het ging allemaal heel lekker... Tot dat euro een beetje saai ging klinken voor alle Europeanen. Want die gingen toch liever ook hè, naar de andere wereld delen.
1: Of we werden
0: te euro-sceptisch met z'n allen. Of ja, zo. want toen ja. kwam
3: wel net de euro ook.
0: Uh, toen werd alles duurder. Toen dachten ze, euro Disney, ja, nee, zeker veel duurder.
3: En toen hebben ze het vernoemd. is Disney dan Parijs. Ja, slim. Um, wat ook heel mooi is trouwens. We hadden het net over ondergronds Parijs. Disneyland heeft dus ook echt een heel stelsel aan ondergrondse tunnels... omdat medewerkers en al die gekke pakjes de hele tijd van hot naar her moeten.
2: Oh, joh. En die worden wow. overal
3: opgehouden steeds. Als ze niet o? zo'n tunnel hebben. Ja. Dus die kunnen, via tunnels kunnen ze naar de volgende show. Dit okay, is geniaal. Dat ja. ja. jij echt
0: zo'n Donald Duck langs een Mickey Mouse ziet rennen. Yo, yo. Straks even een biertje doen als ik klaar ben. Ja, man. Jij? Ja, we
3: hebben de foto. Nee, kan niet. Want ik moet, ik moet optreden. Ja. En als we het toch over die medewerkers hebben met hun pakjes aan... Uh, bedenk zelf even luisteren of je dit gaat uh, YouTube of niet. Want het staat er gewoon op. Maar in 2006 is er een sekstape uitgelekt van die medewerkers met hun pakjes nog aan. Nee joh. Die dan gewoon denkbeelden gewoon, stuntjes gingen uitbeelden en zo. Dat was een heel, heel, heel happening was dat. Het ja, was, andere was kant, gewoon een bewissie? Gewoon een stunt? Het was geen stunt, nee. Ah, okay. Want die luisteren allemaal ontslagen. Ja. Um, in de categorie gedraag je, als we het daar toch over hebben, um, ga je naar Parijs, uh, laat je fucking slotjes thuis om je liefde te bezegelen. Oh, yeah. Want er zijn echt bruggen ingestort in Parijs. Pont des In 2014. -hmm. Duizenden slotjes ik daar aan.
1: Zo, laatste hoofdstukje. Kunst, keuken en sport. En dat is in het geval van Parijs echt wel meer dan een toetje. Want er is natuurlijk heel veel over te vertellen. Om te beginnen met kunst. Ik heb het geluk uh, dat jij, Max, al een heleboel uh, architectonische hoogtepunten hebt behandeld. Uh, Dat scheelt weer iets, maar er is nog wel genoeg over. Wat te denken van de musea van Parijs? Natuurlijk, als eerst het Louvre. Um, volgens de meeste bronnen die ik kon vinden... het grootste en meest bezochte museum ter wereld. Uh, stel, je neemt 30 seconden de tijd om elk kunststuk in het Louvre te bekijken. Hoe lang ben je dan bezig, Max? <laughs> wel denk je?
3: Ja, een week of zo? Nee, ja, geen
1: idee, man. Ruim een maand. Dus nee. je, moet er, je moet er ongeveer 35 dagen rondlopen. Van openings tot sluit, dus van 9 tot zes. En uh, uh, echt van van schilderij naar schilderij hoppen. En dan heb je alleen nog de stukken gezien die tentoongesteld worden. Want er liggen waarschijnlijk tussen de 400.000 en de 600.000 kunststukken... in totaal nog in de opslag. Naast de 35.000 die tentoongesteld worden. Dus we hebben nog een tienvoud ruim in opslag
0: liggen. Ik ben wel eens in zo'n opslag geweest van een museum. En dat is echt indrukwekkend ook. Want je hebt dan dus van die... Ja, zijn een soort van die hekken... die ze dan achter elkaar plaatsen. En die zitten op rails. En dan trek je er zo in uit. En dan ja. zitten al die dingen gewoon vlak naast elkaar geplaatst. Ja. Maar ik wil me echt inzien hoe dat bij ja. Louvre eruit ziet. Het ja. moet echt ziek indrukwekkend zijn. Ja. Ja, dat is dat niet dat een of andere ook. pannenkoek met een kwast... die ze daarop hangen <laughs> nee, namelijk. Zeker.
1: Nee, beter hebben ze wel een goed
3: systeem... om die dingen
1: te nummeren. Dat ze wel weten wat dat alles is. Dat hoop ik is. wel, ja. ja. Dat denk ik ook wel, ja. Maar goed, je hebt natuurlijk uh, uh, naast het Louvre nog het het Musée d'Orsay, het Picasso Museum, het Centre Pompidou zijn bijzonder de moeite waard. En het mooiste aan de Parijse musea's, ze zijn bijna allemaal gratis voor jongeren onder de 26 Oh, um, dat was was, uh, ja, dat is echt, vind ik echt een hele goede regel. Ik was daar toen ik 18 uh, was en ik heb er echt maximaal van geprofiteerd. Ik was samen met een vriendin in Parijs en met notabene de mediatheekpas van onze media- <laughs> middelbare school. Hebben we gewoon al die cues gejumpt en gewoon meteen die musea in, Wat goed. overal heen. Heb je toen in het echt ook de Mona Lisa gezien? Ja, ik heb hem gezien, maar we zijn echt door het Louvre heen gerend. Als daar, <laughs> ja. Ja. ja, goed. Um, als we het hebben over kunstenaars zelf... dan is het met Parijs een beetje hetzelfde... aan de hand als we in Moskou al zagen. Veel kunstenaars hebben er gewoond... en zijn er ook wel gestorven. Maar de kunstenaars die er echt vandaan komen... zijn wat minder uh, talrijk. Um, Chill voor jou. Ja, ja, ja Parijs en de, de wijk Montmartre dan in het bijzonder... die uh, waren natuurlijk wel echt een verzamelplaats... voor kunstenaars uit alle windstreken. Dus Picasso, Dali, Van Gogh... die hebben hier allemaal gewoond... De beroemdste kunstenaars uit Parijs zelf zijn waarschijnlijk Edouard Manet, Edgar Degas en Paul Gauguin. Ook toch wel, ja, wel bekende gewoon. namen. Maar... Manet, niet Monet. Nee, niet nee. Monet, nee. Manet. Oh ja. Even ja. Um, een van de aantal beroemdheden die wel geboren en getogen Parijsenaars zijn. Uh, in de categorie filosofen noteren we Voltaire. Ja de, ja, de grote verlichtingsfilosoof uit de 18e eeuw. En in de 20e eeuw denk je toch vooral uh, op het gebied aan, van filosofie in Parijs, aan de existentialisten. Dat noemen zij natuurlijk. Jongens. Ja, nee, geen idee. Jean Paul Sartre en Simon de Beauvoir. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. En met Parijs. Goloise rokend in klassieke cafés, zoals De Flore of Les de Mago. Ja.
3: En uh... Pastisje of een absentje erbij. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja.
1: bijvoorbeeld ja. Um, een schrijver van een iets anders genre is René Goscinny. Wie is dat? De man die ons Asterix en Obelix gooit. Oh, okay. En Lucky Luke. Huh? Is hij... is dezelfde dude. Oh, <laughs> oh, <Ja. nee. laughs> ja, Lucky Luke is dus gewoon Frans. Okay. <laughs> nou, het brugje naar populaire cultuur is daarmee uh, wel geslagen. Want um, ja, wat dacht je van regisseur Roman Polanski bijvoorbeeld? Ja. Ook een Parijzenaar, uh, filmster, topmodel Brigitte Bardot. Overigens twee mensen wiens naam terecht een beetje besmeurd is. <laughs> ja. Nou, snel over naar muziek, want um, dat is ook volop. En er zijn ook heel veel artiesten uit Parijs die om wat voor reden dan ook al in de grote popatlas staan. Uh, dus voor de trouwe luisteraar gaan veel belletjes rinkelen, bij naam die ik noem. Maar eerst iemand die er nog niet staat. De beroemdste zangeres uit Parijs, zonder twijfel. Edith Giovanna Gastion. Beter bekend als Edith Piaf. Edith Piaf. En we zwijmelen even weg bij haar nummer. non je ne rien. Non.
3: Ja, wat een nummer, joh. En we waren hier natuurlijk ook. En we waren tegelijkertijd met Pride. Super activistisch ook. Echt een grote stoet. En die kwam dus helemaal samen bij dat Place de la Bastille. En toen, toen gingen mensen dit met z'n allen zingen. En het hele plein, hè. Zo, kippenvel. Ja, ja dat echt was heerlijk.
1: Kippenvel. Dat was zo'n mooi moment. Dat is echt geweldig. Um, dan verder ook een echte prijzenaar. Al zal je dat door zijn achtergrond en, uh, en zijn oeuvre misschien niet denken. Manu Ciao. Uh, oh ja, ja. ja, ja. Um, en ja, om, om zijn internationale oeuvre hebben we hem ook al gehad in de aflevering Senegal, dus ik ga hem nu niet laten horen. Maar ja, mijn liefde voor hem er is, is er niet minder om. Um, als we gaan kijken naar de huidige popmuziek, dan valt uit Parijs vooral de elektronische muziek op. Um, om de naam van David Guetta kunnen we natuurlijk niet heen. Uh, David Guetta is meerdere malen verkozen tot beste DJ van de wereld. En sinds 2021 de meest succesvolle Artiest aller tijden in de Nederlandse top 40. Zo. Ja, komt er al die, al die featureings die hij heeft met ja. duizend en één artiesten. Ik ben ook niet zijn grootste fan, maar het is natuurlijk wel echt knap... dat bij ongeveer elke grote dancehit van de afgelopen 15 jaar... hij betrokken is. Ja. ja. Ja, of, of
0: Pitbull, Mr. Worldwide. Gewoon ja. nou, 50% kans of nat 75% dat je een van die twee ja, in de nummer aantreft. Ja, Met terugwerkende
3: ja. kracht vind ik het ook best wel jammer... dat we bij die provinciespecials die we pas gedaan hebben... al die Martin Garrix en al dat soort mensen dus gewoon niet genoemd hebben. Ja, ja. Ja, want de Nederlandse zin ja. kan er ook wat van. Die kan er zeker.
1: zeker wat van, ja. Andere Parijse DJ, een beetje dezelfde categorie, is Bob Sinclair. Ook ja, echt niet de minste. Maar die is wel
3: echt kleiner, toch?
1: Ja, ja nee, nee. Dat, die staat niet op, op dezelfde hoogte als David Keller. Maar die heeft ook echt een aantal hele grote David hits gehad. Ja. Ja. Um, maar ik ga jullie wat andere Parijse Electro laten horen. Namelijk van het duo Daft Punk. Yes. Um, een duo dat super invloedrijk is geweest in de, in de dansmuziek in de hele wereld. Een paar jaar terug zijn ze helaas gestopt. Maar de muziek staat nog altijd in ons geheugen.
0: Ik hoor dus laatst uh, een leuk verhaal waar ze hun naam vandaan halen. Dus, het zijn twee gasten, maar er ooit nog een derde, een derde guy bij. En toen hadden ze een punk bandje. En toen gingen ze naar Engeland om op te treden. Uh, een, een, uh, hun bandje heette Darlin. Uh, en toen kregen zij dus een review waarin zij da- daft punky trash werden genoemd. En daft in het Engels, dat betekent gewoon iets als even, gewoon slecht, saai, stom, uh, daft. En daft punky trash. En toen hebben ze dus uiteindelijk zelf, zijn ze zijn even doorgaan als duo, hebben ze dit gemaakt en hebben ja. ze zelf daft punk genoemd. Oh,
3: dat is omdat
0: ze toen ook helemaal klaar waren met de reviews en al die shit die daar omheen k- kwam en negatieve dingen, zijn ze sindsdien ook gewoon helmen gaan dragen en kun je ze dus niet meer herkennen.
1: Ah, oké, okay. grappig. Cool. Goed feitje. Ja. Nou, Parijs heeft ook wel uh, veel electro-muzikanten uh, voortgebracht die wat meer op de achtergrond blijven, zoals bijvoorbeeld Justice of Justice. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat ja, ja, Justice. Um, die maken veel remixen voor grote artiesten. Een eigen muziek heeft de hitlijsten nooit echt bestormd. Um, maar, ze, maar ze zijn eigenlijk beroemder geworden door de clips die ze erbij maken. Uh, de clip bij hun bekendste nummer, Dance, die kreeg bijvoorbeeld een, uh, een MTV-award voor beste video. En hun clip bij het nummer Stress is heel controversieel. So. Uh, de knik allebei, dat is, uh, ja. dat is die clip. Die toont echt een extreem gewelddadige groep jongeren uit de Balieus die echt een spoor van vernieling achterlaten in Parijs. En door critici werd de clip weggezet als racistisch... Maar volgens justice zelf mis je dan echt totaal de boodschap. Ja. Um, oordeel zelf. Ik zal hem even als tipje op de website zetten. Goeie. Er zit zet daar nog een
0: tipje bij. Want vlak na die... Um, moet je eerst die kijken. Die is namelijk gemaakt door Romain Gavret. Die ook net uh, Athena heeft gemaakt. Ook een film over banlieus in, in Parijs. Um, maar vlak na die, uh, na die um, clip heeft, dus iemand, heeft een andere groep. Heeft Justesse No Stress... Gelanceerd, dus een parodie op die clip van Justice. Die zet ik onder jouw tipje op de
1: website. En kijk die alsjeblieft ook even, ja. want die is echt fantastisch. Nice. Een andere artiest die uh, vooral op de achtergrond blijft is DJ Snake. Um, we kennen hem onder andere als producer van Lenon van Meu en Let, Let Me Love You van uh, Justin Bieber. Nou, Meu en Justin Bieber die staan al in de grote pop Dus ik draai een, uh, de hit waar die mee doorbrak uh, die maakte die samen met Little John. Turn
2: down for
0: Ja, ik vind DJ Snake dus echt geniaal, niet per se vanwege dit nummer, maar vanwege een ander nummer, Disco Maghreb, wat hij heeft gemaakt. ik zal hem niet luisteren, want volgens mij anders duurt de aflevering altijd lang. Hey, hier
1: was
3: Bonafcoons uh, uh,
1: Koen ook een groot fan van. van ja, dat was ook ja, ja. gewoon echt
0: fan. geniaal. Ik, ik ga iets
1: minder, dus sorry ik ga hem wel gewoon in, in de, in de ja. grote pop zetten, want hij is wel echt geniaal namelijk. Doe dat, dat mag, dat mag. Um, in de Balieus van Parijs is ook een, uh, een grote hip hop scene. Um, de bekendste exponent lieten we in de aflevering Congo al horen, want daar is hij geboren, met Regime, en zijn formatie dan zo. Maar ik sluit het kunst hoofdstukje af met een andere in Afrika geboren artiest, die Max in de aflevering Mali nog voor me over heeft gelaten, namelijk Aya Nakamura. Klinkt Japans, maar ze is toch echt geboren in Mali en op jonge leeftijd naar Parijs verhuisd. En in 2018 brak ze door met het nummer Jaja. Ja,
2: Ja, ik
3: heb hem voor je overgelaten, maar ik...
0: <laughs> Max, die zit me aan te kijken, wat laat je horen? Ik, <laughs> ja. op, eh,
3: ik heb geen nou, nee, maar ik vind
0: je... Het is echt een heerlijk nummer. En eh, ja. ik vind ook vooral het verhaal van haar dat zij echt zo'n kind van de banlieue is, zeg maar. Gewoon echt, echt doorgebroken vanuit daar. Echt een fantastisch verhaal.
1: Ja. Nou, volgende hoogtepunt. Eten en drinken in Parijs. Um, Parijs is de stad van de haute cuisine... waar de bourgeoisie al in de 18e eeuw dineerde... in luxe restaurants. Uh, een traditie die voorle- voortleeft... want er zijn 108 sterrenrestaurants. Uh, er is maar één stad in de wereld die er meer heeft. Welke? Tokyo. Tokyo. Ja, yeah. Tokyo inderdaad. Daar wordt je in de gevraagd, volgens mij. Ja, klopt. <laughs> Uh, maar lang niet alle horeca is uh, We hadden het al over de koffiebarretjes en de aantrekkingskracht die uh, die, die op, uh, al eeuwen hebben op kunstenaars en intellectuelen. Maar ook de simpelste eetgelegenheid is typisch Parijs, namelijk de bistro. Uh, bistro is namelijk een benaming die de Russische soldaten, die de stad in 1814 bezetten gaven aan de vele eetentjes waar je snel wat eten kon halen. Bistro is namelijk Russisch voor snel. Nee, joh. Ja. Oké, okay, wat een goede naam. Oh, bistro. Okay. Ook uh, de Brasserie is in Parijs groot geworden. Um, dat is eigenlijk de Franse variatie op een brouwhaus. Dus het komt eigenlijk ja. uit de Elsa's, maar in ah, Parijs ja. is het echt groot gemaakt. Uh, dus ja, er is echt voor iedere beurs wel wat te eten in Parijs. Tegenwoordig zijn in Parijs natuurlijk ook alle wereldkeukens vertegenwoordigd. We hebben vorig jaar nog fantastisch Libanees gegeten. Want Parijs is toch ook een beetje het Beirut van het Westen.
3: <laughs> ja, jij durft. <laughs> Vind ik wel mooi dat je dit zegt. Dank je. Ja.
1: Op sportgebied zou je ook makkelijk een uurtje kunnen vullen met Parijs. Gaan we niet doen, maar toch even wat highlights. Um, in 2024 organiseren ze voor de derde keer de Olympische Zomerspelen. Maar één stad ging ze voor. Welke? Boe. Drie keer. Um, Londen. Ja, Londen. Oh. In 2028, dus via daarna, gaat Los Angeles trouwens ook voor de derde keer op. Um, ik kijk echt enorm uit naar deze spelen. Openingsceremonie op de scène, beachvolleybal onder de Eiffeltoren, skateboarden op Plas de La Concorde, boogschieten bij de domdes invaliden. Echt fantastisch hoe ze zeg maar, um, de bestaande infrastructuur gebruiken uh, voor, uh, als venue voor hun, uh, hun sportevenementen. Ja, ja. Ja, ik kijk er ook enorm naar uit, want ik ga er heen. Ja, <laughs> ja, ik heb er echt zin in. Tijdens dat jaar finish de Tour de France trouwens in verband met de Olympische Spelen... een keer niet op de Champs-Élysées in Parijs, maar in Nice. Uh, Dat is voor het eerst dat de Tour niet in Parijs finisht. Ooit. uh, Ooit, ja. Vroeger begon de Tour trouwens ook altijd in Parijs. Dus toen was het echt een ronde van Frankrijk. Tijdens de Tour de France merk ik trouwens altijd hoe groot de stad Parijs is. Ik bedoel, overal waar de Tour komt is de Tour hetgeen waar alles om draait. Staat het leven stil, want de Tour de France is op bezoek. Hmm. Maar zodra de Tour in Parijs komt... voelt het precies andersom. Ik weet niet of jullie dat gevoel ook hebben. De Tour is dan echt op bezoek in Parijs. Ja,
0: en zit ook in de weg soms.
1: Ja, ja, klopt. Want het, je ziet dan die helikopter vliegen door, uh, door Parijs. En je ziet eigenlijk dat de, de hele stad gewoon doordraait. Iedereen is gewoon druk met andere dingen. En nou ja, er is ook nog een wielerwedstrijdje. Ja, 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 Zo voelt niet, het echt.
3: Niet per se wat jij in Nijmegen nee. met de vierdaagse ervaart. Nee, nee, <laughs> nee. Tegen, het is een
1: beetje het curriculum van de Champs-Élysées, denk je, dat er bezig is. Ja. Weet je wel? Ja. In de categorie wielerwedstrijden die trouwens niet meer door Parijs komen. Parijs-Brussel, Parijs-Roubaix, Parijs-Tours en Parijs-Nice. Parijs-Dakar komt er ook al een hele tijd ja, Die <laughs> hebben het echt goed gefixt op een of andere manier ja. trouwens. Ja, zeker. Uh, voetbalgebied heeft Parijs geen lange historie. Uh, sowieso is de Franse competitie er niet één met hele dominante grote clubs. Sinds kort behoort Parijs Saint-Germain natuurlijk wel met, met geld uit Qatar tot de Europese top. Kopen alles bij elkaar, maar hun uh, sterspeler van de afgelopen jaren is dan wel weer een echte Parijzenaar. Kylian Mbappé. Yes. Ze spelen in het Parc des Princes, uh, maar het grootste stadion van Frankrijk is het Stade de France in Saint-Denis. Ja. Uh, toneel voor de WK-finale van 98, waar Frankrijk uh, won van Brazilië. Het is trouwens ook,
0: uh, om even in te breken, dit is een van die, uh, van die dingen geweest waarbij ze dus vanuit de overheid hebben bedacht... Oh ja, we moeten dit soort dingen
1: ook in de banlieue zetten, om daar ja. ook wat meer ja. hè, energie en, uh, en ja. dingen bij te krijgen. Oh, ja. ja, Saint-Denis is natuurlijk een hele slechte wijk, ja. Ja. Een um, bijzonder stadion ook wel... omdat de eerste ring naar achter kan worden verschoven... zodat er een uh, atletiekbaan verschijnt. Dus het oh, is joh. multifunctioneel inzetbaar. En uh, het nationale team speelt er ook rugby.
3: Oh, Dat is beter dan al die gare Sintelbaanen... die er gewoon altijd ja. liggen. Ja, ja. Ja.
1: ja, hebben ze mooi gedaan.
3: Wat je zei met die spelen voor 2024... dat vond ik echt met het WK 98. Dat klopte ook aan alle ja, kanten.
1: Ja. ja, dat was zeker mooi. Ja. Hey, um, als we het hebben over sport in Parijs... dan moeten we het natuurlijk ook als laatste even hebben over de Open Franse tenniskampioenschappen. Beter bekend als Roland Garros. Nou, we zijn geen experts, wel liefhebbers. En dat geldt al helemaal op het gebied van tennis. En dus heb ik even een hulplijn ingeschakeld. En niet zomaar eentje. Namelijk voormalig toptennister en vooral de commentaarstem... waarmee wij op tennisgebied zijn opgegroeid. Marcella Mesker. Uh, Zij heeft voor ons wat wetenswaardigheden ingesproken over Roland Garros en de manier waarop zij het toernooi als speelster en als commentator de afgelopen dertig jaar heeft beleefd.
0: Je neemt de afslag Port d'Otui aan de periferiek en dan ga je met de auto naar Rue de Gordon Bennett en dan kom je bij Roland Garros uit. Dat mooie Franse stadion waar een van de vier Grand Slam toernooien wordt gespeeld. Roland Garros. Ja, wie was dat? Naar wie is het stadion vernoemd? Nou, hij was een uh, rugbyheld, maar hij was vooral een oorlogsheld. Hij was een Franse vliegenier uit de Eerste Wereldoorlog... die ja, in een van de laatste dagen van die oorlog naar beneden werd geschoten. En uit eerbetoon voor hem werd het stadion naar hem vernoemd. Ik vind het wel echt heel gaaf dat we iemand hebben gesproken... die gewoon zelf heeft meegedaan aan dit toernooi. Ja, niet?
1: ja, Weet ja niet? zeker. En, uh, echt geweldig. Ja, ja. ja. ja dank Marcella. Ik denk trouwens dat Roland Garros mijn favoriete Grand is. Ik, ik hou gewoon echt van gravel tennis. Het is wat langzamer, wat meer baseline tennis, wat langere punten. Bezweten Spanjaarden op die oranje rode ondergrond. Uh, mensen met witte petjes in het publiek. Prachtig. Ja. ik vind het vooral altijd leuk om mensen met Roland Garros gek
0: te maken door te zeggen: oh, dat is toch dat toernooi met die aardbeien? En dan ja. tennisliefhebbers helemaal gek te zien worden. Ja. <laughs>
1: Nou jongens, wat maakt deze stad uniek? Ja, heel veel natuurlijk. Maar uh, een van de dingen die uh,
0: misschien niet uniek is uh, voor steden in de wereld, maar wel echt heel erg in uh, in Parijs, is dat het allemaal zo geografisch bepaald is. Dus echt, die binnenstad is gemaakt uh, 150 jaar geleden tot 100 jaar geleden. Um, die buitenwijken zijn eigenlijk gemaakt, Corbusier, brutalistisch. Uh, en daardoor heb je nu allemaal problemen die er zijn gekomen. Dus geogra- eigenlijk is een geografie een soort de oorzaak, of in ieder geval heeft ermee te maken dat die problemen er nu zijn. Want die banlieuzen worden weggezet, het, is, wordt, het wordt afstand gecreëerd. Nou, er is nog mm-hmm. een hele gecentraliseerde politiemacht die daar ook boos om wordt. Dus er zijn ook wel heel veel sociale dingen daarmee. Maar ik denk dat ik geen stad in Europa ken waar dit zo duidelijk, zeg maar, van buiten naar binnen um, uh, een, een, een ding is gemaakt, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus in de ja. buitenwijken, de hoogbouw en de,
1: en de ja. issues, en in de binnenwijken, of in de binnenstad, is eigenlijk helemaal niks. Al jarenlang, dus hè? Ja, ik sluit me daar inderdaad wel bij aan. En dat maakt het ook een hele andere wereldstad dan andere. Het, ja. is, een, het is een binnenstad waar, eigenlijk, uh, waar je de klok kan terugzetten. Als ja. je kijkt naar de. de opbouw van de stad en de architectuur.
3: Ja, het is eigenlijk een stad met jaringen. Zo kun je het eigenlijk wel zien. Ja, Ja, dat is wel heel grappig inderdaad. Dus in dit geval vind ik het niet per se geografisch. Want geografisch, ze hebben niet echt beperkingen gehad in geografie. Uh, Dus het is niet een reden waarom al die plekken daar liggen. Maar het is wel ruimtelijk bepaald. Ik denk dat je dat een beetje, een ja. beetje wil zeggen. Het, ja. het is niet omdat er, de geografie schrijft niet voor... hoe die stad er had
0: moeten zijn. Nee, 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 daar dat heb je gelijk he? in. Het is inderdaad, zeg maar, inderdaad op die manier. Maar wat ik dus... Heel veel andere wereldsteden... die hebben bijvoorbeeld suburbanisatie, reurbanisatie, Dat heb je in Parijs niet. Het is gewoon al sinds Oostman... is eigenlijk gewoon die binnenstad... is gewoon bedoeld voor de hogere sociaal-economische klas... en die zijn gewoon nooit meer weggegaan. Nee.
3: Ja. Ik denk dat ik ook in, in Europa misschien overal... misschien een paar in Amerika of zo... maar dat ik eigenlijk geen steden ken... waar het verschil tussen arm en rijk, tussen, the haves and the tussen de, de, de haves uh, en de have uh, nots, tussen ja, de autochtone de, Fransen en de mensen die er zijn die komen wonen door de koloniale tijd, dat die contrasten zo scherp zijn yeah. als in Parijs. Ja, ja, ja. En man fucking Eiffeltoren, hè. Kom maar. <laughs> <laughs> Sorry, ja, het is heel <laughs> diep te lullen hier, maar
1: ja, ze hebben ook wel gewoon echt een paar mooie unie. Uni- yeah, yeah. Als je er één dag bent, uh, ga je dan die dag spenderen in de rij voor de Eiffeltoren?
3: Nou ja, ik ben best wel vaak geweest in Parijs. Ik denk dat ik wel... Ik, ik wil echt van een keer die buitenwijk in eigenlijk. Ja. Met, met een gids. Ja. Ik weet niet of ik, dan, uh, of ik dat mag verkopen tegenover mezelf. Want ik heb zoveel nog niet gezien in Parijs. nee.
1: Ik, maar ik wil dat eigenlijk ook wel. Want Parijs is voor mij, um, uh, ook al ben ik er een aantal keer geweest, is het echt een eiland. Zeg maar, je gaat naar de binnenstad. Uh, je stapt uit de Bras de Noor of je gaat met de auto of wat dan ook. Maar in ieder geval, je stapt binnen de ring uit. Mm. En je komt eigenlijk niet meer buiten de ring, tot je uh, uh, weer in je auto stapt en daar dwars doorheen rijdt. Ja. Ik ben dus heel benieuwd hoe die schil daaromheen in elkaar zit. En ook hoe die dan overgaat naar de natuurlijke omgeving daaromheen. Want, ja, want die stad houdt natuurlijk op een gegeven moment ook op Alleen ik heb nooit echt gezien hoe en waar.
0: Nee. Dan moet je eens even een keer met de bus naar het vliegveld gaan, want dan zie je dat wel echt. Ja, nou, precies. Manier. Dat heb ik dus nooit gedaan. Nee. Maar, dat is, ja.
1: maar Parijs is natuurlijk wel een stad van wijkjes.
3: Dus daar ja. zit ik ook nog een beetje over te denken. Want ik ben heel erg benieuwd in hoeverre het Parijs van de cafeetjes... van de krantjes onder je schouder, dus van de pastiches en zo. En de kleine krakerige stoeltjes, ja. die authentieke barretjes, zeg maar. In hoeverre, zeg maar,
0: hoe ver je van het centrum weg moet om dat nog te vinden overigens even nog terugkomend op de vorige... wat maakt Bresen uniek op een irritante manier... dat al die wijken cijfers hebben. Mm-hmm. Zeg maar, en ze staan bekend om hun cijfers en niet om hun namen. Weet, ik vind, ik, mijn hoofd trekt dat niet. Geef gewoon namen. Ik weet veel beter in een stad de naam van een wijk te vinden... zo'n een Neukon of een, uh, of een Brooklyn of een whatever... Ja. Dan, dan het vierde arrondissement. Ik het weet niet wel waar handig,
3: Want als je weet waar je begint, kun je gewoon meetellen. Want het, uh, ja, het Is zit het gewoon allemaal een soort ja. ja, ja. ja.
0: Ja. Leon, wat ga je doen? Uh, ik ga lekker een dagje naar Disneyland Parijs. Ah, super. Oké. Okay, <laughs> Doe jij even de auto? Ja. Maar, luister, ik ben uh, vorig jaar nog in Parijs geweest. We zijn dat jaar ervoor. Of uh, we gaan volgend jaar weer naar de Olympische Spelen. Ik ga, ik ga genoeg vette dingen doen in Parijs. Maar,
1: maar je meent dit? Ik, ja, je ik ga ben, ik ben, gewoon naar Disneyland. Ik ga gewoon een keer een dag naar Disneyland. Oké, okay, jij mag echt niet meer meedoen. <laughs> ja. Nou, volgende keer zonder Leon. Uh, maar voor nu sluiten we nog met je af. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcast Las. Je hoorde Leon Willis, Max Gertsen en Hugo Noordman en Jonas van Empedie doet een eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben, dan moet je het even laten weten. Twitter of Instagram op @grotepodcastlas En op de website lees je alle feitjes terug, grotepodcastlas.nl. En volgende week, dan reizen we weer door naar een land. En dat is dit keer Guinea. Au revoir. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!